0: מה עצמית אקספרס, שלום לכם אנשים יקרים, נפלאים ואהובים. בשיעור הזה שעומד לבוא עליכם לטובה, כאן בווידאו הזה ממש, אתם הולכים ללמוד ולהיחשף לאחד מסודות המוטיבציה והצמיחה האישית הגדולים ביותר שידעה האנושות, ואתם הולכים ללמוד איך לקחת את סוד המוטיבציה האדיר הזה, ולהשתמש בו לתועלת האישית שלכם, להגשמת המטרות שלכם, עם הסתכלות חדשנית על מוטיבציה ועל צמיחה. זה באמת סוד אדיר של האנושות ושל החיים, ואתם הולכים ללמוד והולך להיות לכם ידע כאן, בזכות הווידאו הזה, שהולך לתת לכם יתרון תחרותי אדיר בכל דבר שאתם עושים, בכל תחום בחיים שלכם. תישארו איתי אחרי הפתיח, תרוצו להביא מחברת וכלי כתיבה ותחזרו אליי, אני כאן מחכה לכם. יאללה, בלאגנים! לוי לייף טיווי. אוקיי, שלום לכם, אנשים נפלאים, אהובים, יקרים! מה שלומכם? כאן אני חברכם, ידידכם, מכרכם אין תורכם, אייל אברהם לויכם הראשון. אוהב אתכם, התגעגעתי אליכם. כל כך הרבה זמן לא התראינו, איזה כיף שאנחנו יכולים להתראות כאן במסך המגניב הזה, ברקע המגניב הזה. אני, אני הולך לשתף אתכם היום, ואני הולך ללמד אתכם היום, אנשים נפלאים, על וידאו, על, 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 על תובנה ועל... הסתכלות מדהימה על להבין מה זה בעצם צמיחה אישית ואיך אתם יכולים לקחת את כל מה שאתם עושים בחיים שלכם, כל תחום שאתם נמצאים בו, אם זה תחום זוגי, תחום קריירה, תחום כל מה שאתם עושים, ולנצל את כל מה שקורה לכם, ובמיוחד את הקשיים, לתועלת האישית שלכם, ככה שאתם תוכלו לייצר פריצת ערך מדהימה. ואולי אפילו את פריצת הדרך הגדולה ביותר של החיים שלכם. ותרשו לי להציג את עצמי, למי שלא מכירו אותי עדיין, בושו ויחלמו. לי קוראים אייל אברהם לוי הראשון, אני מלמד אתכם אנשים יקרים איך לקחת את מה שאתם יודעים ומבינים ולהפוך את זה למה שאתם עושים בתכלס. להפוך ידע לפעולה תוך כדי שאתם מייצרים לעצמכם ערך עצמי גבוה, ביטחון עצמי. אתם הופכים להיות אנשים משפיעים אמיתיים. ומייצרים את פריצת הדרך הגדולה ביותר של החיים שלכם. ואני כל כך, כל כך כיף להיות איתכם, כל כך כיף. הרבה, הרבה, הרבה זמן שרציתי, שרציתי שניפגש, ולא יצא לנו. והנה עכשיו יוצא לנו. אז אני אגיד שלום לכל האנשים הנפלאים שכאן ניתנו על הקו. <coughs> אז שלום לגדי, שלום לסמי, שלום לשמואל, שלום לשרית, היי, שלום לאמיר, שלום לכל האנשים. שכאן נמצאים איתנו שלום, 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 ועוד אנשים הצטרפו. וכל כך, כל כך, כל כך כיף להיות איתכם כאן, אנשים יקרים. אתם יודעים, זה כל כך חשוב ללמוד, זה כל כך חשוב להתפתח. זה כל כך חשוב כל הזמן לקבל את הידע, את התובנות, את הכלים, כי זה איכות חיים, איכות חיים. חכמנו, חכמנו הגדולים ביותר, חכמינו זיכרונם לברכה, אמרו לנו בפירוש, דעת קנית, מה חסרת? דעת קנית, יש לך שכל, אתה יודע איך להסתכל נכון. על מה שקורה לך בזוגיות, אתה יודע איך להסתכל נכון על כסף, אתה יודע איך להסתכל נכון על ההורים שלך, אתה יודע איך להסתכל נכון על החיים, אתה יודע איך להסתכל נכון על קושי. אם יש לך דעת, אם קנית דעת בעבודה קשה, בעמל, הלכת, למדת, השקעת כסף, זמן, אנרגיה, והכנסת לראש שלך דעת. ככה שאתה לא מפרש את המציאות לפי הדחפים, הרגשות, החשקים, המוזות, היום טוב, יום רע, לפי הטראומות, לפי מה שאתה, איך שאתה רוצה לפרש את המציאות. אתה מפרש את המציאות לפי הדעת, לפי החוכמה. אם דעת קנית, הגעת למצב שקנית את הדעת. זהו, הדעת שלך היא שלך, זהו זה. אתה חכם, יש לך חוכמה בראש, ואתה רואה את החיים. לפי הספר, לפי האמת, לפי החוכמה שמסנכרנת אותך, לראות את הדברים צלול וברור ונכון וטוב. אם יש לך את הדעת הזאת, לא חסר לך שום דבר בחיים, יא חביבי. וזה לא סתם אנשים אמרו את זה, זה האנשים הכי חכמים שהיו בהיסטוריה. אנחנו עם היהודי, אנחנו עם הספר, אנחנו עם חכם מאוד, אנשים לא יודעים את זה. אוקיי, אבל אנחנו נקראים מדינת הסטארט-אפ. לפני כמה שנים יצא ספר שנקרא The start Nation, מדינת הסטארט-אפ, ובספר הזה מספרים ש... ארצות הברית מוציאים לעולם בערך 100 סטארט-אפים כל שנה. כל אירופה מוציאים לעולם 100 סטארט-אפים. יפן, אוסטרליה מוציאים 60 סטארט-אפים. סין, עוד איזה 70-80 סטארט-אפים. ישראל, חברים יקרים, שאנחנו 0.02 אחוז, לא זה העם היהודי, אנחנו ישראל עוד הרבה פחות מזה. אבל ישראל, אנחנו מה אנחנו? אנחנו? טיפה בים. אנחנו זה, אנחנו מוציאים לעולם 700 סטארט-אפים מדי שנה. זה מספרים שלפני כמה שנים, היום המספרים כבר הרבה יותר גבוהים. אין מה לעשות, אנחנו מדינה חכמה, אנחנו יזמים, אנחנו פועלים, אנחנו עושים, אנחנו מדינה מדהימה, מדהימה, מדהימה. עם חוכמה. וזה הכוח של העם היהודי, אנחנו עם הספר, אנחנו חכמים. יש לנו חוכמה. ואנחנו חשוב שנדע להשתמש בחוכמה הזאת ולקחת אותה היום ולהיעזר בה במיוחד בזמנים שאנחנו חיים בהם היום שהכל, הכל חושך תראו את הרקע מאחורה תראו, תראו את המאחורה את העיר ניו יורק הכל ניו יורק חושך תסתכלו פה מאחוריי הכל חשוך אתם יכולים לראות את זה בתמונה הכל חושך למה כי אין להם ספרים הם לא לומדים אין להם דעת אין להם את חזל אין להם אנשים חכמים אז חזל אמרו לנו האנשים מה חסרת, והם גם אומרים את הדבר הבא, דעת חסרת, מה קנית? אם אתה לא לומד, אם אין לך את ההסתכלות הנכונה על החיים, אם אתה חי מתוך מפרש את המציאות מהדחפים שלך, מהרגשות שלך, מהאינטואיציה שלך, ממה שבא לך ולא בא לך, וממה שטוב לך ולא טוב לך, אז וואלה, זה לא משנה מה קנית, זה לא משנה מה תשיג בחיים, זה לא משנה כמה כסף יהיה לך, זה לא משנה כמה עשיר אתה תהיה, אתה עדיין לא, לא שווה כלום. כי אתה לא למדת להסתכל על החיים בצורה נכונה. ואם אתה לא למדת להסתכל על החיים בצורה נכונה, אז אתה תרבה נכסים ואתה תרבה דאגות. אבל אם למדת להסתכל על החיים בצורה נכונה, אז אתה תרבה נכסים ואתה תרבה אפשרויות ואתה תרבה השפעה. אז זה ככה מין הקדמונת קטנה לשיעור שלנו, אנשים יקרים. אז שוב, שלום, 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 שלום לכולם. איזה כיף, כמה אנשים יש לנו פה על הקו. אולי באמת אני צריך לעשות את האלה יותר מאוחר. אז כאן בשיעור הזה אנשים נפלאים ואהובים, אני הולך ללמד אתכם ולחשוף בפניכם את אחד מסודות המוטיבציה האדירים 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 ביותר, באמת ביותר, שידועים לאנושות חוכמה עצומה שאתם הולכים לקחת את הדעת הזאת וללמוד איך להסתכל נכון, איך לפרש את המציאות בצורה נכונה. אני מקווה שיש לכם מחברת וכלי כתיבה, תרשמו את כל הדברים הטובים שאתם הולכים לקבל כאן עכשיו. אם עדיין לא שיתפתם את השידור הזה, אין לי מושג למה אתם מחכים. אל תהיו קמצנים, אל תהיו ברזל, אל תשמרו את כל הטוב הזה לעצמכם. תפיצו, תרבו את הטוב, יש מלא אנשים שצריכים את הטוב הזה. ולפני שנתחיל, אני רוצה לספר לכם שתי הודעות, שתי הודעות סופר 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 מרגשות שקיבלתי היום. ההודעה הראשונה היא של בחור ש... היה אצלי בפגישה אישית, והוא כותב לי, היי, שלום, אייל היקר, קודם כל תודה על ההקלטה של ערב ברית יצחק, עשיתי איזה סדנה פרטית לכמה אנשים, אז שלחתי את ההקלטה של הסדנה. אז הוא כותב ככה, הבחור הנחמד, אני הרבה זמן חושב לשלוח לך הודעה, תודה, ולהוסיף על ההתקדמות, ולא רציתי להתפזר עם ההודעה, ולכתוב מגילה, בקיצור לא לחפור לך, אלא אם אתה רוצה לדעת מה, והחלטתי שהיום אני שולח, ויהי וחשוב לי להגיד לך שאין יום שאני לא שומע אותך, והרבה דברים אצלי השתנו, הן בחשיבה, וההסתכלות, וההבנה, הן בזוגיות, הן עם העבודה, הן עם הילדים, הן עם האנושות עצמה, וגם על האמונה, ועליי עצמי. ומחכה לזמן שאוכל להיפגש איתך עוד וברצף, יש לי כמה נושאים שאני רוצה לשמוע ממך וללמוד מהם, והחשוב מכל, אני עדיין תלמיד שלך, אל תשכח אותי, אה, איזה כיף, איזה כיף שאנשים... מקבלים טוב מהלימוד הזה, מלהיפגש איתי. זה כל כך כיף לדעת שיש לך ערך שאתה יכול לתת, שאתה יכול להשפיע לטובה ו- ולעזור ולהועיל ולתרום לאנשים. ובווידאו הזה גם אתם הולכים ללמוד את הדברים האלה, איך אתם הולכים לגלות את המתנה שלכם. ו- וזה כיף שיש גם אנשים שיודעים להעריך, יודעים להעריך את הטוב הזה ויודעים uh, לעצור ולשלוח הודעה. אז זאת הייתה ההודעה הראשונה שקיבלתי, וההודעה השנייה שקיבלתי היום היא הייתה, או... היא אמרה זה מתלמידה שלי שעשיתי את התהליך, תהליך ככה של ארוך טווח וזה באמת היה תהליך מרגש מאוד. שהגענו לעוצמות אדירות, והיא כותבת לי ככה, קמתי עם זה היום בבוקר וזה היה פשוט מרגש, ב- בקטע אחר לגמרי. שבוע טוב ויאללה יקר, הרבה זמן לא דיברנו. איכשהו הזמן טס לי ומצאתי את עצמי מנותקת ממך כבר חודשים, אני מרגישה כפוית טובה. עזרת לי לבנות את החיים שאני רוצה ואני נעלמת. אני חייבת לך אלף תודות וגם זה לא יספיק. אתה שינית לי את החיים פשוט מחושך לאור, ולא סתם אור, אלא אור שמאיר את כל העולם. בשיחות שלנו דיברנו וחקרנו את העבר שלי ואת הסוד שהסתרתי. השיחות לא היו לי פשוטות, לא באמת ידעתי איך אני משלימה עם זה. היום אייל אני מודה לאלוהים שהעמיד אותי במבחן הזה. בלי זה אני לא הייתי מי שאני היום. אף פעם לא הייתי כל כך שלמה כמו עכשיו עם העבר שלי, עם החיים שלי ועם המקום שאני נמצאת בו, והרבה בזכותך. תודה על הליווי הצמוד, למרות שזה היה במרחק אלפי קילומטרים, תמיד זמין. תודה על השאלות המעצבנות שלא הצלחתי לענות עליהן תודה על השיעורי בית שלא תמיד רציתי לעשות, תודה על השיחות בוואטסאפ, ותודה שבזכותך הצלתי לעצמי את החיים אין עליך בעולם. איזה אושר אדיר! איזה כיף! איזה כיף! איך כל אחד... למה אני מראה לכם את זה? אני לא מראה לכם את זה בקטע של יאללה בואו תנו לי עכשיו מחיאות כפיים וזה, כן? זה באמת באמת באמת... לא העניין. העניין פה הוא שאתם תבינו שגם אתם, אני לא יודע באיזה מקום חשוך, מתסכל, מבאס אתם נמצאים, לא יודע עם מה אתם מתמודדים, אני לא יודע כמה זמן אתם מתמודדים עם זה, אני לא יודע כמה טיפולים עשיתם, מה ניסיתם, אם זה עבד לכם, אם זה לא עבד לכם, ניצלו אתכם, התאכזבתם, הבטיחו לכם הבטחות שם, אני לא יודע מה עברתם, כל אחד עובר דברים, אבל מה שאני כן יודע, זה שאם אתם תתעקשו, אתם תצליחו, ואתם זה ברגשות, בין אם זה בהצלחה, בין אם זה בזוגיות, באהבה, אם זה ילדים שאתם רוצים, זה כל דבר, גוף שאתם רוצים, ללמוד משהו, תואר, לא יודע מה, כל מה שאתם רוצים, לפתוח עסק, כל מה שאתם רוצים, אתם יכולים להשיג את זה, וזה זה המסר שלכם, וזאת הבשורה שלי, זו הבשורה שלי אליכם, אנשים נפלאים ומקסימים. וכעת, אנחנו הולכים לדבר על מוטיבציה. מה זה מוטיבציה? ומוטיבציה אמיתית, ואיך אנחנו צומחים, ואיך החיים האלה עובדים. ומה הקטע? כי כולנו רוצים לצמוח, ואמרנו מקודם שכדי להצליח בחיים, אנחנו חייבים דעת, כי דעת קנית מה חסרת. עכשיו, בואו ניקח את זה קצת לכיוון יהודי, כי אנחנו יהודים, אנחנו אוהבים... אני, 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 אוהב, אני אוהב לתת דוגמאות מעולם היהדות, זה, זה דבר מאוד יפה, יש הרבה משלים, אנלוגיות מאוד מאוד יפות, ואחת האנלוגיות היפות ביותר שאני מכיר, שתסביר לנו את הדבר שאני רוצה להסביר לכם עכשיו, זה העניין הזה של עץ הדעת. אנחנו מכירים את הקטע הזה, כולנו שמענו, כולנו למדנו בכיתה א', כן? אדם וחווה היו בגן עדן ואכלו מהפרי האסור ואכלו מעץ הדעת. ועץ הדעת זה בעצם עץ הדעת טוב ורע. עץ הדעת טוב ורע. לפני שהם אכלו מעץ הדעת... הטוב בעולם והרע בעולם היו מאוד מאוד ברורים. היית רואה משהו שהוא רע, היית יודע זה רע. היית רואה משהו שהוא טוב, היית יודע זה טוב. אחרי שאכלו את הפרי האסור, הטוב והרע והמונחים של מה זה טוב ומה זה רע התבלבלו. ואנחנו לא רואים את הדברים ברור, אנחנו לא רואים את הדברים בבירור. כשאנחנו אומרים לברר משהו, מה זה אומר לברר? זה לברר, זה לברור את ה... טוב מהרע, נכון? כמו שאנחנו לוקחים נגיד עכשיו אורז ושמים אותו במסננת ואנחנו בוררים את האורז. מה אנחנו עושים? אנחנו בוררים אותו. אנחנו מוציאים את הדברים שהם לא אורז, אם זה אבנים או כן או ג'וקים או אני לא יודע, חרקים או כל מה שיש באורז שזה לא אורז. אנחנו מוציאים, בוררים את הרע ומנפים ומסננים ולוקחים מזה את הטוב. ואותו דבר לגבי החיים, אנחנו רוצים להיות יכולים לראות את החיים בבירור, לראות את החיים ברור, וכשאנחנו אומרים ברור, זה אומר ברור, שזה כבר בררנו את זה, איך שאני רואה את הדברים כבר בררנו את זה. ואני רואה את זה בצורה שאני מבין מה הטוב שבדבר ואני מבין מה הרע שבדבר וזה לא מעורבב לי וזה לא מבולבל לי, אוקיי? בואו נסביר את זה דרך דוגמה שלנו מחיי היום-יום, אוקיי? למשל מוצרי חלב. מוצרי חלב, יש הרבה אנשים שיכולים לראות מוצרי חלב ולחשוב שזה דבר טוב. למה? כי הם ראו ממועצת החלב שמפרסמת להם כל מיני קמפיינים שרוצים שיקנו חלב, אז מפרסמים כמה חלב זה טוב. אבל אם הולכים ללמוד, מגלים שחלב בעצם הוא לא דבר שיש יש בו סידן. יש בו סידן, אבל הסידן הזה לא נספג בגוף. ולמעשה, כדי שהחלב החומצי יתפרק מהגוף, הגוף צריך למשוך סידן מהעצמות. זאת אומרת, חלב... הוא לוקח סידן מהעצמות, הוא בעצם מדלל את העצמות מסידן. זאת אומרת, מי שמחפש סידן, שלא יאכל חלב, שיאכל טחינה. שיאכל סומסום, שיאכל uh, ירקות טובים, כן? שיאכל uh, קטניות, עדשים, שעועית. בדברים האלה יש סידן, בחלב אין סידן. יש סידן אבל הוא לא נספק בגוף, הוא מושך סידן מהגוף. למשל, במדינות שיש מחלות כמו אוסטיאופרוזיס או כל מיני מחלות, לא עלינו, כן, של בריחת סידן מהעצמות, גילו שבמדינות האלה יש את גם צריכת החלב הכי גדולה שיש. זאת אומרת, במדינות שצורכים הכי הרבה חלב, יש הכי הרבה... בריח. בריחת סידן, אוקיי? אז הטוב והרע פה עכשיו מתחילים להתברר, כי אני מתחיל לתת לכם עובדות, ולא רק מדברים ששמענו ממועצת החלב, או מכל מיני קמפיינים כאלה שרוצים לתת לנו, לדחוף לנו חלב, מספרים לנו כמה חלב זה טוב, וזה בריא, וזה בונה לכם את הילדים, והכל, כן? אין אף חיה בטבע ששותה חלב מעבר לגיל הינקות. ובכלל אין אף חיה בטבע ששותה חלב של חיה אחרת, אוקיי? זה לא דבר טבעי לשתות חלב של חיה אחרת. הכבש לא שותה את החלב של הפרה, כן? <laughs> החלב של הפרה הוא בשביל העגל, הוא, הוא לא בשביל הבן אדם. אז... אז הטוב והרע מבולבלים, כי אנשים יכולים, זה רק דוגמה עם החלב, כן? זה דוגמה פשוט שאפשר להבין אותה, בגלל זה אני מסביר לכם את זה. אנשים רואים את החלב, הם חושבים שזה דבר בריא, והם לא מבינים, הם לא למדו, אין להם את הדעת, הם לא ראו, והם, הטוב והרע מבולבלים להם. דוגמה אחרת, של דבר שיכול להתפרש למשל כדבר רע, בן אדם עכשיו רואה, הוא רואה אימא, נגיד, רואה את הילד שלה או את הילדה שלה מנסים לעשות משהו, נגיד יש להם בימבה, מכירים את הבימבות האלה של הילדים שזה כמו אופניים קטנות כאלה עם גלגלים של רולר בליידס, כן? בימבות כאלה קטנות. אז יש תינוק בן שנה, שנה וקצת והוא מנסה עכשיו לעלות על הבימבה. וה... וה... התינוק הזה הוא מנסה להרים את הרגל והוא לא מצליח להרים את הרגל והוא נכנס לתסכול מאוד 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 כבד ומתחיל לצרוח וואו 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 עכשיו אנשים שרואים את התינוק הזה צורח יכולים להגיד וואו זה דבר רע התינוק צורח התינוק צורח בואו נעזור לו, בואו נקל עליו, אנחנו לא רוצים לראות אותו סובל, זה קושי, הוא מתמודד עכשיו עם קושי, קושי זה דבר רע, ואנחנו רוצים שהחיים שלו יהיו קלים, כי שיהיה לו קל בחיים. אז נגיד לעזור יותר מדי לילד או לתינוק להתמודד, ולמנוע מהם סביבה מאתגרת מהילדים, או בכלל גם מהמבוגרים, או מסביבה מתסכלת, זה דבר... רע מאוד, יש אנשים שחושבים שזה דבר טוב לעשות, אבל זה לא נכון, הם לא רואים את הדברים, ברור. זה דבר רע מאוד, כי זה שהילד מתוסכל, זה לא דבר רע, הוא בוכה, הוא צורח, אבל בסופו של דבר הוא מנסה להרים את הרגל, מנסה להרים את הרגל, מנסה להרים את, את הרגל, כי יש לו את העקשנות הזאת, ובסוף הוא מצליח. אז הוא לומד מזה, שכשהוא מתמודד עם משהו, הוא יכול להצליח, הוא מתמודד עם... הוא לומד מזה. שקושי זה דבר שהוא חלק מהחיים, זה לא שיש את החיים ויש קושי, אלא הקושי הוא חלק מהחיים, הוא חלק בלתי נפרד מהחיים. כמו שבחיים יש חמצן, אנחנו נושמים, אנחנו הולכים לשירותים, נכון? אנחנו עושים את הצרכים שלנו, אנחנו אוכלים אוכל, כן? אנחנו, יש לנו מיני, אנחנו לובשים בגדים, זה חלק מהחיים, גם קושי. הוא חלק מהחיים. והיום אחת הבעיות הכי גדולות של כל מיני בני נוער וגם אנשים אפילו מבוגרים, בני, אני אומר מבוגרים, בני, כן, 30 פלוס, 40 פלוס, אנשים שגידלו אותם באובר גוננות יתר, גוננות יתר, ובכלל גם... לא נתנו לנו להתמודד עם יותר מדי קשיים בחיים שלנו, וגם בדור שאנחנו חיים בו הכל כל נוח וכל כך קל וכל כך קרוב וכל כך בלחיצת כפתור, ואם זה שנייה נתקע לך הכפתור אז, אז כלים להכיל את הקושי ולהבין את הקושי ולהתמודד עם קושי. אנחנו לא יודעים להיות בסביבה מתסכלת, אנחנו לא יודעים להיות בסביבה מאתגרת. כשאנחנו נמצאים בסביבה מתסכלת, בין אם זה נגיד, יש לנו זוגיות מתסכלת, כן? אנחנו נמצאים עכשיו עם בן זוג מתסכל, אנחנו נמצאים עכשיו עם בת זוג מתסכלת, יש לנו הורה מתסכל, יש לנו חבר מתסכל, יש לנו איזה קואוצ'ר שמתסכל אותנו, כן? הוא לא יודעים, או לא. מתשכלת, כן? הזמן כאילו חיים. כדי להפיג את התסכול בחיים שלנו וכדי להגיע למצב של מין אה, שלווה כזאת, של מין ניחותה תמידית כזאת. ודווקא פה אני רוצה לעזור לכם, אנשים יקרים, ללמוד להסתכל על החיים בצורה יותר עמוקה, לקחת את ההסתכלות שלכם כמה צעדים קדימה, כדי שבאמת אתם תוכלו להצליח בחיים שלכם ולהבין את העומק של החיים, את היופי של החיים, כי מי שלא מבין את הקושי לעומקו, לא יכול להתפעל מהחיים באמת. אז דיברנו מקודם על ילדים, ויש פילוסוף שקוראים לו וויניקוט. וויניקוט, זה השם שלו, אתם יכולים לחקור עליו, אבל אין מה לחקור יותר מדי, אני אתן לכם פה את הדבר בתמצות. <coughs> וויניקוט אומר, הוא תבע איזשהו מונח בחינוך ילדים שנקרא Good enough Mom. מה שנקרא להיות אימא טובה דייה. להיות אימא מספיק טובה. לא יותר מדי טובה ולא פחות מדי טובה. להיות אימא טובה דייה. מה זה אומר? זה אומר... שהרי הורים יש להם רגשות אשמה כל הזמן שהם לא נמצאים לא עם הילד, שהם לא עוזרים לו, שהם לא נותנים לו, שהוא בוכה, שהוא לא זה, שהוא לא מקבל את זה, שהוא לא מקבל את זה, ויש להם כל הזמן רגשות אשמה. ויניקוט בא ואומר, רגשות אשמה שלכם מיותרים, כי דווקא ילד, הוא לא צריך שיעטפו אותו בשביל שייתנו לו over ויתר על המידה. ילד צריך תסכול כדי להתפתח. ילד צריך מנה מסוימת של תסכול, והתסכול הזה הוא מאוד 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 בריא להתפתחות שלו, ולצמיחה שלו, ולהתקדמות שלו, ולמימוש של הפוטנציאל שלו, ולאמונה שלו בעצמו, וזה בדיוק המפתח של השיעור הזה, וזה מה שאני רוצה לדבר איתכם כאן, אנשים ניכרים, נפלאים ואהובים, שאני ממש 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 מקווה בשבילכם, שיש לכם איזושהי מחברת ושאתם הולכים לרשום את כל הדברים האלה, כי... כי, כי חבל, 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 חבל לאבד, חבל לאבד את הדברים המדהימים האלה שאתם הולכים לשמוע כאן. אז תבינו, אנשים יקרים, כדי להתקדם בחיים, כדי להיות במוטיבציה, כדי לצמוח, כדי לממש את עצמנו, אנחנו צריכים להיות בסביבה שמתס... קלט אותנו. אני יודע שזה לא מה שאתם רוצים לשמוע, אני יודע שזה לא מה שאתם אוהבים לשמוע, אבל זה מה שאתם צריכים לשמוע. תראו, אני עובד בתור, אני מלווה, אנשים, אני מלווה אנשים, בתהליכים של שינויים בחיים, אני לוקח אנשים בתהליכים עוצמתיים ביותר, שאנשים עפים על החיים שלהם ועושים באמת שינויים פנומנלים בחיים שלהם, אוקיי? באמת מקצה לקצה, מקצה לקצה, אוקיי? אבל למה אני אומר לכם את זה? כי אנשים באים אליי כי הם, יש להם איזה משהו בחיים שמתסכל אותם. <אנם> הם נמצאים באיזשהו מקום עבודה שמתסכל אותם, יש להם בוס שמתסכל אותם, יש להם בוסית שמתסכלת אותם, הם נמצאים באיזשהו מצב זוגי שמתסכל אותם, הם נמצאים באיזשהו מצב, יש להם אתגר בריאותי וזה מתסכל אותם, הם לא יכולים, הם לא יכולים לאכול כמו שצריך, הם לא יכולים להתפנות בשירותים כמו שצריך, לא... יש להם תסכול, הם לא יכולים, אין להם נחת, אין להם שקט, אין להם שלווה, והם רוצים להפיג את התסכול הזה, הם חושבים שהתסכול הזה הוא רע, אבל תחשבו רגע על התסכול הזה, מה התסכול הזה עשה? התסכול הזה גרם לאנשים האלה להגיע אליי. התסכול הזה גרם לאנשים האלה, ובכלל, אנשים, ומה הוא גורם לכם, התסכול הזה? מביא אתכם לפה לראות, ללמוד, להתפתח, לקנות דעת, לקנות חוכמה, להסתכל על החיים בעמקות, להעמיק את ההסתכלות שלכם על החיים, להרחיב את התפיסות עולם שלכם, להיות אנשים בדעת עם דעת יותר עשירה, והעושר הפנימי שלכם ישפיע גם על העושר החיצוני שלכם. אז התסכול הזה, מה שהוא עושה, הוא גורם לנו לזוז, הוא גורם לנו להתפתח, הוא גורם לנו להיות הגרסה הכי טובה של עצמנו. והיום אנשים לא מבינים את זה, ומה שהם מחפשים לעשות זה כל הזמן להזיז את התסכול שלהם בחיים עם כל מיני עזרים. נגיד מי שעכשיו יש לו תסכול, יש לו, הוא קורא לזה חרדה חברתית. אני קורא לזה תסכול במקרה הזה של השיעור הזה, כן, יש לו ככה חרדה חברתית. הוא הולך ליד אנשים עכשיו, והוא מרגיש שהוא רוצה לדבר, והוא רוצה להגיד את החוות דעת שלו, הוא יושב עם חברים בסלון וכולם מדברים, וגם הוא רוצה לדבר, והוא מרגיש שהוא מתבייש, והוא לא יכול להשמיע את הדעה שלו. כי הוא מרגיש שהוא כזה מכונס, הוא מפוחד, והוא לא אוהב את מה שהוא אומר, והוא כל הזמן שופט את עצמו, ומה שיוצא לו, הוא חושב על זה אחר כך מיליון פעם, ו- ו- ולא זורם לו, אז הוא מעדיף לשתוק. אז הוא עכשיו הולך לחפש באינטרנט, להבין למה הוא נמצא במצב הזה, והוא אומר, יאללה, יש לי חרדה חברתית, ואז הוא הולך לאיזה פסיכולוג או פסיכיאטר, ונותנים לו כדורים או איזה משהו כזה, כדי להשתיק לו את התסכול הזה, וכדי להעביר לו של התסכול. עכשיו, מה יש לנו? יש לנו שיש לו תסכול מסוים, יש לו, יש לו חולשה מסוימת, הוא חלש מול החברה, הוא אין לו יכולות תקשורת עדיין, כנראה כי גידלו אותו ביותר מדי כפפות של משי, ויותר מדי, כן, כל פעם שהוא בא להרים את הרגל על הבימבה בתור ילד, אז האימא באה והרימה אותו, וכל פעם שהוא קצת בכה, באו וליטפו אותו, וכל פעם שהוא בא וקצת צרח שהוא רעב, אז ישר דחפו לו, אה, כן, אה, סחנה וחמין ו- 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 בכפיות לגרון, אה, זה עד שהוא לא יכל לזוז כבר, וכל פעם כל מה שהוא רצה נתנו לו, שנייה אחת מתוסכל ולא למד להכיל רגע את התסכול כבר מהשלב של הילדות שלו ולא למד איך לגדול ולהבין שהתסכול הזה הוא חלק מהחיים ואיך למצוא בתוכו את הכוחות להתעלות מעל התסכול הזה אז אותו הילד עכשיו, הוא מגיע להתמודד עם תסכול בחברה, הוא יוצא מהחממה של הבית, הוא רואה שהחיים מאתגרים, פתאום יש אנשים מוצלחים, אנשים יפים, אנשים חכמים, הוא רואה בחורות, הן לא שמות עליו, זה מתסכל אותו עוד יותר, הוא מתחיל למצוא בעצמו כל מיני בעיות, הוא הולך לחפש איזשהו כדור שיעזור לו. אז הכדור הזה, מה הוא עושה? הכדור הזה בעצם מדכא לו את הבעיה, גורם לו לא לעבוד על עצמו, כי עכשיו הוא מרגיש כאילו ב- בסדר, למרות שהוא לא בסדר, כי הוא עדיין לא ממש מדבר בחברה, הוא פשוט לא מרגיש את התסכול שכרוך בזה, הוא לא מרגיש את הכאב, הוא לא מרגיש את הבאסה הכבדה הזאת. ואז זה כבר, הוא לא צריך עכשיו ללכת ולקרוא איזה ספר על לדבר מול קהל, הוא לא צריך ללכת וללמוד, לראות איזה סרטון ביוטיוב על ביטחון עצמי, הוא לא צריך להשיג לעצמו איזה מחברת ולרשום לעצמו תובנות ולהתפתח, הוא בעצם מדכא לעצמו את ההרגשה של התסכול, וההרגשה של, ובגלל שהוא דיכא את ההרגשה של התסכול, עכשיו הוא לא צריך ללמוד, הוא לא צריך להתפתח. הוא מרגיש בסדר, אבל הוא לא בסדר באמת, כי הוא נשאר עם החולשה החברתית הזאת. שהוא לא מתעלה והוא לא מתפתח והוא לא מתמודד איתה, אוקיי? אז הוא מדכא את עצמו. אותו דבר עם מערכת חיסונית. מערכת חיסונית, כדי להתפתח, היא צריכה תסכול, אוקיי? בגלל זה אני למשל מכניס את עצמי למים קרים, כן? שימו לב, נגיד במקרה הזה. בגלל זה אני יושב בפריזר ומכניס את עצמי למים בטמפרטורה של שתי, שתי מעלות, בין מעלה לשתי מעלות, ואני יושב שם איזה עשר דקות, וזה מכניס את כל המערכת החיסונית שלי לסטרס. מטורף לחלוטין, וזהו. ו- ו- ואז, אני יוצא מה- ואז אני יוצא מזה והמערכת החיסונית שלי הרבה יותר חזקה כי אני נותן לה תסכול להתמודד איתו אז אחר כך שהמערכת החיסונית שלי שחוותה תסכול חזק וחוותה לחץ חזק מאוד וחוותה קושי חזק מאוד אני יוצא אחר כך ואני אוכל איזה מאכל קצת לא בריא המערכת החיסונית שלי יודעת להעיף אותו מהר מאוד מהגוף נשמתי אוויר לא בריא המערכת החיסונית שלי יודעת להעיף את זה מהר מהגוף יש איזה וירוס מסתובב באוויר המערכת החיסונית שתי סטירות נוגרה ולשלוח אותו לדרכו אז זה כל העניין שזה כן המערכת החיסונית שלי זה מה שעושה לווירוסים וזה מה שהמערכת החיסונית שלי עושה וזה מה שהייתם רוצים שהילד שלכם יעשה לפחדים שלו ולקשיים שלו וזה מה שאתם הייתם רוצים לעשות לקשיים שלכם ולפחדים שלכם ולספקות שלכם ולחרדות שלכם לתת להם שתי נוגרות בוש, 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 ולהעיף אותם לאלף קיביני מיני, שלוח שלוחיו, כי זה לא מתאים שיהיה לנו את הדברים האלה בחיים. אז אנחנו צריכים סביבה מתסכלת, ואנחנו לא רק צריכים סביבה מתסכלת, שימו לב למה שאנשים מאוד 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 מצליחים, זה סוד ענק מה שאני אומר לכם פה, זה באמת סוד. כי אתם לא תשמעו את זה בקורסים למוטיבציה, אף אחד לא יגיד לכם את זה. יגידו לכם, בואו נציב מטרות, בואו נחשוב חשיבה חיובית, בואו, כן, נעשה כל מיני דברים, נתחבק, נתנשק, נעשה הליכת מלאכים, נמזמז אחד את השני, כן, כל נעשה כל מיני דברים כאלה מוזרים, בשביל שנרגיש שאנחנו כאילו אה, התקדמנו לאנשהו, אבל בתכלס, אם בן אדם לא שם את עצמו בסביבה מלחיצה, שיש איזה גורם מלחיץ, והוא נשאר שם בסביבה הזאת ולא זז לשום מקום, ולא מחפש איזה דברים כדי להקל את ההרגשה שלו, אז בעצם אותו בן אדם יגדל ויתפתח ויתחזק ויתעלה ויהפוך להיות בן אדם הרבה יותר בטוח בעצמו, הרבה יותר יצירתי, שמח, מעריך את החיים, אוהב. כל הדברים האלה, כל התרגילים האלה בואו נעריך את החיים, כן? בואו נרשום תודות. בואו נע... בוא נעשה כל מיני מניפולציה על המוח שלי להרגיש כל מיני דברים ש... אנשים בריאים נפשית, זה מה שהם מרגישים. אני לא יכול לזייף איזה הרגשה של הוקרת תודה, כי ההרגשה של הוקרת תודה היא באה מתוך בריאות נפשית, כן? זה כמו שאני לא יכול לזייף את זה שהמערכת העיכול שלי תעכל טוב את האוכל, כי מערכת עיכול מעכלת טוב אוכל עם הגוף בריא וחזק. אז... כל הדברים שאתם מוצאים אנשים יקרים, בין אם זה חשיבה חיובית, לאהוב את עצמכם, לאהוב את הסביבה שלכם, להיות יותר בעשייה, יותר ביצירתיות, שהחיים יהיו קטנים עליכם, כי הרי מה כל התכלית של כל מה שאנחנו עושים, שבסופו של דבר בן אדם יגיע למצב ולהרגישה שכל האתגרים בחיים כולם קטנים עליו. זה התכלית של הכל. זה התכלית של הכל, שנגיע לאיזשהו מצב שהעולם הזה קטן עלינו. שכל האתגרים בחיים קטנים עלינו, ממש, הכל קטן עלינו, זה התכלית, זה הקטע, וכל הלמידה זה בשביל זה. אז אנחנו לא יכולים לזייף את זה על ידי כתיבה של כל מיני uh, מנטרות וכל מיני דברים כאלה, אלא אם כן אנחנו מעמידים את עצמנו בסיטואציות מאוד 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 מתסכלות, נשארים שם, נשארים שם, ו... משתמשים בתסכול וברגש הלא נעים שאנחנו חווים כדי להזיז אותנו, לייצר לעצמנו את החיים שאנחנו רוצים במקום אחר. הגיע אליי בחור מאוד נחמד לפגישה לפני כשבוע, והוא אמר לי, יאללה, אני עובד בעבודה לא נעימה ו- ולא כיף לי שם כבר, ואני עובד שם כמה שנים ודיי, נמאס לי, ויש לי שם איזה בוס שיושב לי על הראש ולא כיף לי, ואני ממש, כבר ממש משתוקק ל- לעזוב את המקום עבודה הזה, אין לי כוח לזה בכלל ודיי, נמאס לי. וככה נכנסתי איתו להבין את העניינים, נכנסתי איתו לעובי ל- ל- הקורה מה שנקרא, להבין, ללמוד, לשמוע מה, מה מתמודד שם במקום העבודה הזה. אז, ואז הבנתי, אמרתי לו, לא אתה לא יכול לעזוב את המקום העבודה הזה, כי המקום העבודה הזה הוא מתסכל אותך, הוא מקשה עליך, הוא מציב לך מטרות, הוא מציב לך יעדים, יש לך שם אנשים שקשה לך איתם, נמאס לך, אתה כבר נג... נגעל מלהיות שם, אל תעזוב, כי זה מה שהביא אותך לפגוש אותי. זה מה שהביא אותך לסרטונים, זה מה שהביא אותך ללמוד, זה מה שהביא אותך עכשיו לשמוע דברים שאתה תוכל לחזק את עצמך ואת הביטחון העצמי שלך ואת האמונה שלך בעצמך. אל תברח ממקומות מתסכלים, להפך מקומות מתסכלים משם אתה תביא את הגדולה שלך, מהמקומות הכי הכי מתסכלים שלך משם אתה תביא את הגדולה שלך ומהמקומות המתסכלים הכי, הכי שלי, שאני לא ברחתי מהם ואני התמודדתי איתם, ונשארתי והתמודדתי מהחושך, מהמקומות הכי מפחידים וקשים, מהשדים הכי גדולים שיש בתוכי, מההתמודדות איתם, ולא מבריחה למקומות יותר נוחים, ולא מבריחה למקומות יותר קלים, ולא מלברוח, כן, לבית של ההורים שלי כשקשה לי, או להיכנס למיטה כל פעם שקשה לי, זה גם בסדר לפעמים, אבל לא כדרך חיים, כי אנחנו רוצים להתמודד, ומכל ההתמודדויות האלה עם החושך שבתוכי, משם, משם אני מביא את האור הכי גדול הזה שלי, לחיים שלי, למשפחה שלי, לתלמידים שלי, ל- לאנשים כולם, לעולם, ש- לכל מי שרואה אותי, לכל מי שפוגש אותי. זה דווקא מהמקומות האלה של התסכול, והיום אנחנו צריכים יותר אנשים שילמדו אותנו להיות במקומות מתסכלים. ולא לנסות למרוח את התסכול בחשיבה חיובית, כי מה החוכמה בחיים? החוכמה של המאסטר של בן אדם שהוא מאסטר, החוכמה זה לקחת את השלילי ולהפוך אותו אחר כך לחיובי. לקחת את החושך ולהפוך אותו לאור. לקחת איזה מחלה שעברתי, לרפא את עצמי מהמחלה הזאת, ואחר כך להפוך את זה לשיעור שאני אוכל ללמד את כל האנשים בעולם איך להירפא מהמחלה הזאת ככה בקלות. היה לי איזה חושך גדול, המרתי אותו לאור. לקחת איזה סיטואציה לא נעימה שיש לי בחיים הזוגיים שלי, יש לי לחץ, יש לי סטרס, קשה לי, כבד לי, מלחיץ לי, אבל לנתב את זה לצמיחה האישית שלי, לצמיחה של הקריירה שלי, לעשות כל מיני פעולות שתמיד רציתי. להיות הבן אדם הכי גדול שנועדתי, לקחת איזשהו קושי שיש לי, איזה משהו מאתגר, איזה בעיה עם בן אדם מסוים ולהפוך את הבן אדם הזה לחבר שלי. זה הקטע הכי גדול בעולם, כי, כי אומרים הרי איזהו גיבור, איזהו גיבור, אמרנו חז"ל, כן? חז"ל, חכמינו זיכרונם לברכה, אנשים החכמים ביותר בהיסטוריה, איזהו גיבור? מי זה גיבור? מי זה גיבור? זה שמנצח אנשים אחרים? זה שמוריד אנשים אחרים? זה שמתווכח עם אנשים אחרים? ממש לא. ממש 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 לא. גיבור זה זה שכובש את היצר של עצמו. אתה עכשיו יש לך יצר. אתה רוצה, לא יודע מה, אתה רוצה לאכול, אתה, 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 אתה לא באמת רעב, לך יצר. אתה התגברת היצר הזה? אתה גיבור. אתה עכשיו רוצה לצעוק, אתה רוצה לכעוס, אתה רוצה לקלל למי שעצבן אותך, מישהו ממש הכניס אותך, מישהו ממש דרך לך על והוא עשה את זה בצורה... מאוד 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 לא מתחשבת ולא הוגנת ונצלנית והוא פגע בך בצורה גרועה מאוד ואתה מת למקום בו ולהחזיר לו, לפחות לענות לו, לקלל אותו, לצעוק עליו אבל אתה, ואתה מרגיש תודה חפה זה בכל הגוף שלך ואתה מתגבר על עצמך, למה? כי אתה גיבור אתה גיבור אתה עכשיו רוצה ללכת לצאת לריצה, אתה רוצה לעשות אימון ספורט אתה רוצה לעשות אימון, אימון כושר ואתה לא, לא יכול להוציא את עצמך כי אתה מרגיש את הכבדות, העייפות, את העצלות, אבל אתה התגברת על עצמך, אז אתה גיבור. וכשאתם גיבורים, אנשים יקרים, זה הדבר היחיד בעולם שבונה לכם את הערך העצמי שלכם. אין שום דבר בעולם... אין שום דבר על פני כדור הארץ, אין שום תרגיל דמיון מודרך שאתם תעשו. אין שום ד... טריק ב-NLP שאתם עכשיו, לא יודע מה, מישהו יישב ויזיז לכם אובייקטים בתוך הראש ויגיד לכם תראו את זה בעיר, תראו את זה כהה, תראו את זה למעלה, תראו את זה למטה, תראו את זה צבעונית, תראו את זה שחור לבן. אין שום טריק או תכסיס או תעלול <laughs> מחשבתי שאתם יכולים לחרטט את התת מודע שלכם. כן, שאתם רוצים לשלוף חסמים מהתת מודע. אין שום חרטא של תת מודע שמוכרים לכם בשקל וחצי שיכולים באמת להעלות לכם את הערך העצמי שלכם מלבד שאתם מגיעים לנקודת קושי ואתם בוחרים בנתיב אחר אתם רוצים לעזוב ואתם בוחרים להישאר אתם רוצים עכשיו לאכול יותר מדי ואתם בוחרים לעצור אתם בוחרים להתאפק אתם בוחרים להחזיק את עצמכם, אתם בוחרים לשלוט על היצרים שלכם. אין שום תכסיס של הכל בדולר, כן? שאתם יכולים ללמוד מכל החרטוטי תת מודה ש... הלוואי שהמערכת החיסונית שלה הייתה יכולה לפגוש את האנשים האלה שמחרטטים את החרטוט האלה ולתת להם... כמה נוגרות כאלה על כל הזיבולי מוח שמוכרים. שגם הם עצמם, אותם מנטורים שמוכרים לכם את החרטות של התת מודע, הם עצמם בנו את עצמם, לא מהחרטוטים שהם עשו לעצמם בתת מודע, או שמישהו חרטט להם את התת מודע עם איזה חרטה של חרטוטיישן כזה. הם בנו את עצמם כי הם התגברו על עצמם, זאת האמת. ואם אתם לא תתגברו על עצמכם, אין שום חרטוט בעולם, אין שום תכסיס, שום תעלול, שום תרגיל שיכול לעזור לכם, מלבד שאתם מגיעים לנקודת קושי ופורצים אותה. עכשיו, למה אני מצייד אתכם פה בחוכמה הזאת? כי חשוב לי לעזור לכם להבין שכשאתם מגיעים לנקודת קושי, שזה לא דבר רע בכלל, להפך, כל העולם נבנה על קושי, העולם הזה נוצר מתסכול, העולם הזה התקדם מתסכול. והעולם הזה מתקיים בזכות התסכול. אם לא היה תסכול, אנשים לא היו ממציאים תרופות למחלות. אם לא היה תסכול בעולם, לא היו מנטורים, לא היו מורים, לא היה ידע, לא היה חוכמה. אם לא היה תסכול, לא היה פתרונות. אם לא היה תסכול, לא הייתה קדמה. אם לא היה תסכול, האנושות לא הייתה זזה לשום מקום. המהות שלנו כאן בחיים האלה זה לזוז, זה לעשות, זה לפעול. והתסכול הוא לא כיף. הוא באסה, אנחנו רוצים לרצוח אותו, לגמור לו את הצורה, אבל מה שכן, הוא מזיז אותנו. הוא מזיז אותנו. וזה הדבר הכי חשוב בעולם, זה הערך הכי גבוה בעולם, שלה... ש... 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 שאנחנו זזים. אז תסכול מזיז אותנו. הבן אדם הזה שנותן לנו את העקיצה, לא, הוא לא בא לנו טוב, אנחנו שונאים אותו, אבל העקיצה הזאתי הזאת הזיזה אותנו. האישה שלך, שהיא עכשיו נותנת לך איזה, איזה השפלה, איזה ביזיון, איזה משהו, זה לא כיף לך, זה לא נעים לך, אבל זה מזיז אותך, זה לוקח אותך לאיזשהו מקום למצוא פתרון כזה או אחר. אנחנו לא רוצים לחפש דרכים להפיג את ההרגשה של התסכול. אנחנו רוצים למצוא דרכים להסתכל על התסכול בצורה בריאה, בונה ומקדמת. באמת, ולחבק אותו ולאהוב אותו ולקבל אותו כחלק מהחיים כי האנשים שלא מתוסכלים תחשבו על זה, תחשבו על זה תסתכלו על האנשים שלא מתוסכלים בחיים הם האנשים הכי בינוניים בחיים האנשים שאין להם תסכול ממש חזק בחיים שלהם זה האנשים הכי בינוניים בחיים זה אנשים שמסתפקים באיזה מקום עבודה כזה בינוני, מסתפקים באיזה זוגיות בינונית. למה? כי אין להם איזה תסכול חזק בזוגיות שגורם להם לעבוד על עצמם וגורם להם לחפש פתרונות וגורם להם ל- 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 למצוא ספרים ומורים וסדנאות ולשנות ולה- ו- האופי שלהם. אין להם, זה כאילו יש להם, אין להם תסכול. אז, אז אין להם גם בשביל מה לשפר ואין להם בשביל מה לזוז. אין להם תסכול, אז הם, גם אין להם קריירה מפוארת. הם, הם בסדר, הם כאילו... הם, הם כזה חיים כזה במין צורה של אה, אה, סבבה כזה, כן? במין בינוניות כזאת. הם תראו את האנשים הכי בינוניים שאתם מכירים. תסתכלו על אנשים בינוניים בסביבה שלכם. אנשים ש... כזה, זה אנשים שנוח להם. נוח להם. כן, זה כמו רווקים כאלה, או אנשים כאלה שהבת זוג שלהם לא דורשת מהם יותר מדי, או רווקים כאלה, כן, או רווקות שיש להם עכשיו את כל הזמן שבעולם, ויש להם את העבודה הבטוחה שלהם, ויש להם את הבית הבטוח שלהם. אין להם איזה מישהו שמדרבן אין להם עכשיו איזה אבא נאג'ס יושב להם על הראש ודוחף אותם גם קדימה, אין להם איזה בוס מציק, אין להם... אין להם גורם מתסכל, יש להם יתר נוחות בחיים. ואם כבר אויב בחיים, אז האויב של אנשים יקרים זה לא התסכול. תסכול לא הורג אנשים, תסכול לא פוגע באנשים, להפך, תסכול זה מה שמייצר את האנושות, וזה מה שבונה את הקדמה, וזה מה כל היופי של החיים. אם כבר יש דבר שהורס את החיים, זה הנוחות. זה היעדר התסכול. זה היעדר התסכול. הנוחות הורסת את החיים. הנוחות היא היתרה, הוותרנות, שמוותרים למישהו שאומרים לו אל תעשה, אל תתמודד, אתה לא צריך עזוב, קשה לך, תעזוב, לא צריך, כן, הפינוק הנוחות הזאת, זה מה שהורס את האנשים, זה מה שגורם לאנשים לא להאמין בעצמם, זה מה שגורם לאנשים לאכול יותר מדי ולא לשלוט על הרגשות שלהם ולהיות חולים בגוף ובנפש. תסכול לא עושה אנשים חולים, תסכול לא עושה אנשים בריאים מאוד, חזקים מאוד, עושה אנשים מטורפים, כאילו מטורפים. אני אתן לכם עכשיו ממש דוגמה, ראיתם אותי בפריזר, כן? יושב בטמפרטורה של... בואו נראה לכם את זה שוב, כי זה מגניב, כן? יושב פה בטמפרטורה של איזה שתי מעלות, כן? צורה ואיך אני עוד לא, לא מתבייש ומעז לחייך לכם בפרצוף, כן? אבל אני, עם כמה שאני עושה את זה, יש בחור, כן? יש בחור שקוראים לו ווימהוף. אה, לא יודע אם שמעתם על ווימהוף, אבל זה ווימהוף. ווימהוף, הבן אדם הזה, יש לו 20 ומשהו, אל תפסו אותי במילה, לא זוכר את המספר המדויק, אבל יש לו 20 ומשהו, CA גינס. של עמידה בקור, במים קרים, במי קרח, הוא יכול לשחות במי קרח בפרק זמן בלתי מוגבל. יש לו סי גינס שהכניסו אותו לתוך מיכל של קרח, והוא היה מכוסה בקרח במשך שעתיים. זה כאילו, באמת, משהו, משהו מדהים, זה ממש תופעה. בן אדם הזה הוא הולנדי, והוא נקרא דה אייסמן, איש הקרח. יש לו יכולות גופניות מדהימות ויוצאות, יוצאות, פשוט יוצאות מגדר הרגיל. אין הרבה אנשים שיש להם את היכולות האלה, שפיתחו את היכולות האלה, ש... 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 שיש להם את הכוחות האלה לעמוד בקור כל כך חזק. ולבן אדם הזה יש לו גם שיטה מאוד מעניינת, שמי שרוצה מוזמן לחקור ולראות באינטרנט. והבן אדם הזה הוא מלמד אנשים איך לחזק את המערכת החיסונית שלהם, איך אה, 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 לבנות את האמונה שלהם בעצמם, את העמידות שלהם בפני החיים. ועשו איזשהו מחקר מאוד יפה, ולקחו לפני כמה שנים, כמה אנשים, לקחו איזה חמישה-שישה אנשים אה, שלא למדו את השיטה של ווימהוף, והזריקו להם וירוס של שפעת לתוך הגוף. וזה וירוס של שפעת, שאם הוא חודר את המערכת החיסונית, אז הבן אדם שזה חדר אצלו את המערכת החיסונית, הוא חוטף שפעת למשך חמישה ימים עד שבוע, מה שנקרא נופל למשכב ו... ושבוע של שפעת, כמו שאנחנו מכירים את זה, למי שזה קרה, לא עלינו כן, אבל אנחנו יודעים על מה מדובר, שפעת. לקחו חמישה-שישה אנשים כאלה, הזריקו להם וירוס של שפעת, חדר להם את המערכת החיסונית, נפלו למשכב של חמישה ימים עד שבוע. ווים הוף לקח חמישה שישה אנשים אחרים ואימן אותם בשיטה שלו במשך שבוע בלבד. אותם אנשים הזריקו להם וירוס של שפעת, את אותו וירוס של שפעת שהזריקו לאלה שחטפו את השפעת, הזריקו לאלה שהתאמנו בתרגילים של נשימות ובתרגילים של יוגה שהוא מלמד את האנשים, ובטבילה במים קרים וכל התרגילים שהוא מלמד, שהוא בסך הכל שבוע הזריקו גם להם את השפעת, לקבוצה הזאת, ש... שעשו את, ה, את העבודה, למדו את הדרך של הבחור הזה, ה, 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 המעניין והמוצלח הזה, ותוך בין רבע שעה לחצי שעה, הווירוס של השפעת, שהפיל את האנשים ההם, לא הצליח לחדור את המערכת החיסונית של החבר'ה האלה שיש, שהיו במים קרים, ועשו את הרגילי נשימות, לא הצליח לחדור את המערכת החיסונית שלהם, ויצא מהמערכת החיסונית שלהם, והם לא נהיו חולים, אוקיי? <coughs> okay? וזה כוח מאוד גדול גם של השימוש במים קרים וגם של השיטה הזאת. אז ווים הופ זה באמת, זה סיפור כאילו מטורף לגמרי, לגמרי, לגמרי. וכמו שאמרנו מקודם, אתם חייבים להסתכל על זה ככה, כל בן אדם מצליח שאתם רואים בחיים שלכם, תהיו בטוחים ככה, אנשים יקרים, כל בן אדם מצליח שאתם רואים בחיים שלכם, כגודל ההצלחה שלו, ככה גודל התסכול שהוא, שהוא עבר והתמודד איתו. אין אוכלי חינם בעולם הזה, אוקיי? אין אוכלי חינם בעולם הזה. וכך גם במקרה של ווים הוף החמוד שלנו, שווים הוף, יש לו יכולות על, אבל הבן אדם הזה גם עבר תסכול על, אוקיי? זה בן אדם שהיה נשוי לאישה במשך 15 שנה, שהם אהבו אהבה מטורפת, והביאה לו ארבעה ילדים. ואחרי כמה שנים התחיל לחטוף כל מיני איזשהם... עניינים נפשיים, והיא ממש התחילה לאבד את זה לגמרי. והוא ממש ראה את האהובה שלו הולכת לו לאיבוד. וזה הגיע למצב שיום אחד היא עלתה על בניין בין שמונה קומות, וקפצה מהבניין, ופשוט התאבדה והרגה את עצמה. אוקיי? עכשיו, יש לנו את ווים שהוא אמור עכשיו לגדל ולהיות אחראי על ארבעה ילדים קטנים. ו... האהבה של החיים שלו, הוא ראה אותה הולכת לו מול העיניים. ווואלה יא חביבי, זה חתיכת תסכול. זה תסכול רציני, אני לא, לא מכיר הרבה אנשים שיוכלו לעמוד בתסכול הזה. וזה גם היה המנוע של ווים, הוא אמר כל פעם שאני נכנס למים קרים, הוא אמר, אני הרגשתי כל כך חלש מול החיים שלי, הרגשתי כל כך חלש מול המציאות. כשהחיים שלי הרגשתי שהם פשוט עומדים להתפרק, וכשנכנסתי למים קרים, שגיליתי את הכוח של המים הקרים, ויצאתי מהמים הקרים, זה נתן לי פרספקטיבה על החיים, וכל פעם יצאתי יותר חזק, כל פעם יצאתי יותר חזק, וזה גרם לי להיות יכול להכיל את הטירוף הזה שבחיים שלי, ואת, ואת החולשה הזאת שהרגשתי בחיים שלי, וזה נתן לי את הכוח להתמודד. אז התסכול העצום הזה, התסכול העצום הזה, הוביל את הבן אדם הזה לפתח, שיטה, להיות שיאן עולם במעל 20 שיאי גינס, לפתח שיטה שהיום אלפים ואולי אפילו, אולי יותר, עשרות אלפים של אנשים וגם מאות אלפים כבר יודעים עליו ושומעים אותו ביוטיוב ורואים את השיטה שלו ואנשים נוסעים אליו לעשות את הטכניקות שלו. הבן אדם הזה הוא אגדה בחייו, אוקיי? הוא אגדה בחייו. והוא הוביל לעולם אור מטורף, אבל מטורף לגמרי, אוקיי? עם הדרך שלו, עם השיטה שלו, עם זה שהוא מודל לחיקוי. אבל כל זה לא יכול להתאפשר, אלא אם כן התסכול הגדול שהוא חווה. וכגודל התסכול, גודל ההצלחה, אוקיי? <coughs> אז כל בנאדם שאתם רואים אותו, שהוא אגדה, תהיו בטוחים שיש מאחוריו תסכול. גם טוני רובינס, כן? יש הרבה אנשים שלא יודעים, אבל טוני רובינס... רואים אותו היום עושה סדנאות והוא מולטי מיליונר והכל, אבל כשהוא היה אה, בסביבות גיל 30 פלוס, הוא התגרש מאשתו הראשונה, וכשהיא התגרשה ממנו, היא תבעה אותו תביעת גירושים ולקחה ממנו 40 מיליון דולר. 40 מיליון דולר בשבילו, האמת, סכום כסף <laughs> גם בשבילו היום, כן, אבל אז זה פשוט היה כמעט כל הכסף שהיה לו וזה גמר אותו לגמרי. <coughs> והייתה לו שתי אפשרויות, או שהוא עושה פשיטת רגל, או שהוא לוקח את התסכול הזה, סוגר את עצמו באיזשהו חדר, או יותר נכון באיזה אי e בודד שהוא נסע לאי e בפיג'י, וכתב שם סדנה שנקראת Date with Destiny, שהסדנה הזאת היא סדנה שמאז עושה אותה כבר, אני לא יודע אם אולי איזה 25 שנה בערך, ועשו אותה עשרות, עשרות אלפי אנשים, לא יותר. סדנה שהכניסה לו, אני בטוח, מאות מיליוני דולרים, אם לא יותר. והגו... ובגלל התסכול הגדול חשב אז שהוא גומר את עצמו, גומר את עצמו, כן? שהוא לא יודע איך להמשיך. הוא לא יודע איך להמשיך, אבל הזה, לא ברח, לא רגל, לא ברח, לא בחר להישאר ולהתמודד עם הסיטואציה, כמו רוים-הוף, כמו ווים הוף, כמו וולד-דיסני. וולט דיסני במשך עשרים שנה, במשך, יותר מ-20 שנה, אולי אפילו שלושים שנה, הוא היה על סף פשיטת רגל כל שנה וחצי. תחשבו, כל שנה וחצי במשך שלושים שנה, על סף פשיטת רגל. כאילו, מה זה פשיטת רגל? זה שאתה חושב, <laughs> זהו, נגמר לך החיים. <laughs> אתה כאילו, זהו, עכשיו נגמר לך החיים. זה, זה כאילו להיות מתוסכל. להיות מתוסכל זה שאתה נמצא במקום שאתה אומר, זהו זה, אני מרגיש שזהו זה, נגמר לי החיים, אני לא יכול להמשיך יותר מפה. אני לא יודע, אין לי כוחות להמשיך יותר מפה, אני לא יודע מאיפה אני אביא את הכוחות להמשיך יותר מפה, אבל כשאנחנו נשארים במקום הזה שאנחנו לא יודעים מאיפה להמשיך, איך אני אעשה את זה, מאיפה אני אביא את הכוחות עכשיו? להתמודד עם זה, לעבור עם הקושי הזה, לעבור את הסבל הזה, לעבור. יש לי עכשיו ילד, פתאום בא עוד ילד, פתאום עוד ילד, עוד ילד, איך אני יכול להתמודד עם כל זה? פתאום יש לי עוד הוצאות, פתאום עוד לארגן את כולם, וה... וזה הקטע, כשאנחנו נשארים בסביבה המתסכלת, זה הסוד, כשאנחנו נשארים בסביבה המתסכלת ולא מפיגים אותה ולא בורחים ממנה ולא משנים אותה ולא מנסים להעלים אותה בכל מיני טכניקות של דמיון מודרך, או כדורים, או כל מיני טריקים כאלה. אנחנו נשארים בתסכול ולומדים, ומתפתחים, ומתחזקים, ועובדים על הגוף שלנו, ועובדים על האופי שלנו, ולומדים, ו- 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 ומקבלים כל מיני כלים להתמודד עם החיים בהצלחה, ולהסתכל על החיים בצורה מוצלחת יותר, וכל הזמן מתאמנים ומתאמנים ומתאמנים, התסכול הזה... הוא הכלי הכי עוצמתי בעולם לצמיחה ולהתפתחות. עכשיו, שלא תבינו אותי לא נכון, כן? שלא תבינו אותי לא נכון. אני לא מאחל לאף אחד, חס וחלילה, שיקרו לו דברים נוראים מהדברים האלה שתיארתי כאן. ואנחנו לא חייבים, לא חייבים להגיע למקומות האלה כדי להתפתח. אבל היום אנחנו חיים בסביבת חיים שהיא נוחה וקלה ומענגת ומפנקת. יתר על המידה, וזה גומר אתכם, זה גומר אתכם, זה רומס אתכם, זה הורס אתכם. אתם יכולים לקבל את כל מה שאתם רוצים, מתי שאתם רוצים, איך שאתם רוצים, באיזה צבע שאתם רוצים, באיזה טעם שאתם רוצים, באיזה מקום שאתם רוצים, וזה סבל לגוף, לנפש, לרוח, זה חורבן. זה פשוט חורבן. אז מה אני אומר? אתם רוצים להתפתח, אנשים יקרים? אתם רוצים להתפתח? תתסכלו את עצמכם. תתסכלו את עצמכם. אם אתם רוצים להתפתח, תתסכלו את עצמכם. תחפשו דרכים לתסכל את עצמכם. ספורט בעצימות גבוהה זה, זה מתסכל. בגלל זה אני עושה קרוספיט, כי זה מתסכל אותי. התסכול הזה בונה אותי. בגלל זה אני נכנס לפריזר, זה מתסכל אותי. זה קשה לי כל פעם מחדש, התסכול הזה בונה אותי. בגלל זה אני יושב ואני עושה לייבים ואני כותב שיעורים ואני עובד וזה מתסכל והתסכול הזה אבל בונה אותי והוא דוחף אותי ואני נשאר בתוך הקושי ואני לא בורח ממנו וכל פעם שאני נשאר בו האורגניזם שלי מסתגל ומסתגל ואני מסתגל ומתפתח ואנשים שלא מתפתחים ואנשים שלא מגיעים לשום מקום זה אנשים שכל הזמן בורחים קופצים מדבר לדבר, בורחים למקום הנוח, כל הזמן מחפשים מקום יותר נוח. אל תחפשו יותר מקום יותר נוח, אתם רוצים לצמוח? תחפשו מקום יותר מתסכל. תחפשו מקום יותר מתסכל. זה החיים האמיתיים, זה החיים הטובים, כי אנשים מחפשים מקום יותר נוח, בסופו של דבר, הם הכי מתוסכלים בעולם. כי הם רואים אנשים אחרים מצליחים והם לא מאמינים בעצמם. אין להם ביטחון עצמי, אין להם כוח. המערכת החיסונית שלהם מחזקה, הם לא יכולים לעכל, אוכלים קצת חומוס עם פיתה, הם הולכים לישון למשך יומיים, כן? הם לא יכולים לעכל שום דבר, הם לא יכולים לעכל חוויות, הם חלשים בגוף, הם חלשים בנפש. למה? אין להם תסכול בחיים שמחזק אותם ונותן להם קונטרה, קונטרה, קונטרה. סוקרטס אמר דבר יפה, סוקרטס, שהוא גם היה חכם מאוד גדול, יווני, הוא אמר, בהקשר למה שדיברנו לאנשים שמקודם, הוא אמר, כל מי שבנה גן עדן, שאב את הכוחות מהגיהינום הפרטי שלו. כל מי שבנה גן עדן, בחיים אי פעם מי שבנה גן עדן, שאב את הכוחות מהגהנום הפרטי שהוא עבר. זאת אומרת, אם אתם מחפשים להימנע מהגהנום הפרטי שלכם, ועכשיו אתם נמצאים במערכת יחסים מתסכלת, את אז אתם מחפשים לעבור לבן זוג אחר יותר נוח, או לבת זוג יותר נוחה, או לצאת משם, אתם מחפשים את שלכם, אתם מחפשים להפיג את הגהנום שלכם, אתם גם, מה שאתם עושים, גם גן העדן שעתיד להיות לכם, היצירות שלכם, הספרים שלכם, הכישרונות שלכם, העסק שלכם, ההשפעה שלכם, העושר שלכם, הגדולה שלכם, האנשים שאתם נועדתם להיות, וואלה זה לא יקרה. סורי, אחים ואחיות שלי. וזה לא משנה כמה חרטות של דמיון מודרך וכמה אתם תשבו מול אנשים ויגידו לכם, תזיז את זה לפה, תזיז את זה לשם, תדמיין עכשיו שאתה רואה את אמא שלך, ובמקום שהיא כועסת עליך, היא מחבקת אותך, חרטה בארטה, שפריץ לילכת, ושמחת, בייכת, אוקיי? כי אין שום דבר בעולם שבונה לכם עמידות וחוסן נפשי וגופני ורוחני מלבד להיות בסיטואציה מתסכלת ולהישאר שם. יש לכם עבודה מתסכלת ואתם אומרים לעצמכם, טוב, זה לא עבודה של החיים שלי כי אני לא מגשים את עצמי פה. אל תעזבו את העבודה הזאת, זו טעות. תישארו שם ותשתמשו בתסכול הזה של העבודה הזאת לדחוף אתכם קדימה לדחוף אתכם, להתקשר לאנשים חכמים, לחפש עזרה, להגיע אליי, לדבר איתי, ללכת לסדנה, לקורס, לקרוא ספר, משהו, להזיז את עצמכם, להתאמן, לצאת, לעבוד על הגוף שלכם, לצאת מגדרכם, לצאת מהגדר שלכם, לפרוץ את הגבולות שלכם, רק תסכול יכול להביא אתכם לזה. נוחות יתרה תהרוס אתכם ותגמור לכם את החיים. זה המסר שלי אליכם, אנשים יקרים, שאני כל כך אוהב אתכם. ואני כל כך רוצה שיהיה לכם טוב, ואני כל כך רוצה שאתם תצליחו. ופה למדנו איך להסתכל על דבר שרוב האנשים הסתכלו עליו כדבר רע, אבל אנחנו היום להסתכל עליו כדבר טוב, ממש טוב. אוקיי? ואתם שאלתם פה כמה שאלות, ובואו נראה מה השאלות ששאלתם. אני רוצה לענות לכם. בואו נראה, בואו נראה, בואו נראה. רועי שואל, אבל בחורף אפשר להתקרר ככה? לא. אתה מדבר על זה שאני נכנס למים הקרים? דווקא לא, כי כשאתה נכנס לטמפרטורה של 2 מעלות, ואז, או אפילו 5 מעלות, או אפילו 10 מעלות, או אפילו 14 מעלות, גם אם אתה הולך לשחות בים בחורף, כן? אז אחר כך, הגוף שלך מתחיל לייצר חום, וזה מחמם אותך. אני, מאז שהתחלתי להיכנס למים חמים, <laughs> אני, לא, <laughs> אני לובש חולצות קצרות בחורף. נהייתי כמו ה... כן? כמו ה... סובייטים, הולך עם חולצות uh, קצרות בחורף. כי כשנכנסים למים קרים, זה כמו שאחר כך, מישהו יודע את זה, נגיד במקלחת. אתה עושה מקלחת uh, חמה, ובסוף אתה מסיים אפילו בחורף, אתה מסיים עם מים קרים את המקלחת איזה דקה-שתיים, אתה יוצא דקה, החוצה, אחר כך חם לך, לא קר לך. אז זה הקטע של המים הקרים. אביאור שואל, מה אני עושה כשאני מרגיש תסכול מעצמי? כשאני מרגיש תסכול מעצמי, אני מחפש דרך... להיות גדול יותר מעצמי. אני, אני לא מתמודד עם התסכול הזה, אני משתמש בתסכול כדי לעשות משהו מועיל עם עצמי. אני משתמש בתסכול כדי לבנות משהו, ליצור משהו, לכתוב סרטון, לשבת, לעבוד. אני משתמש בתסכול כאנרגיה שמניעה אותי ודוחפת אותי להוציא יותר מעצמי. התסכול הוא לא רע, התסכול הוא ממש 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 טוב. אוקיי? Okay. Mm-hmm, mm-hmm. גלעד שואל, זה נקרא להתקדם בדרך ייסורים, אבל יש דרך חוכמה גם שהיא יותר מפותחת. תן סדר בדברים, mm-hmm. נכון מאוד. גלעד אומר ככה, יש לנו, אנחנו יכולים להתקדם או על דרך הייסורים, שזה דרך התסכול, דרך הסבל, דרך הבעיות בחיים, שזה חלק בלתי נמנע מהחיים, או שאנחנו יכולים להתקדם על דרך החוכמה. מה זה דרך החוכמה? דרך החוכמה זה שעכשיו נגיד, במקום שיהיה לי בעיות בזוגיות ועכשיו אני הולך ללמוד על זוגיות, אז אני קודם כל הולך ללמוד על זוגיות, הולך ללמוד, 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 ממש עד שאני מקצועי בזה, ואז אני מתקדם מתוך חוכמה, מזה שאני כל הזמן שואף חוכמה, ושואב חוכמה, והולך ומחפש ללמוד. רוב האנשים לא מעריכים חוכמה, לא מעריכים חוכמה אמיתית. אנשים יגידו שהם כאילו, כן, אם יש לו תואר או שני תארים, אז כאילו איזה מעריכים אותו בחברה. אבל זה לא באמת להעריך חוכמה. שאני מתכוון שבן אדם מעריך חוכמה, זה אומר שהבן אדם עכשיו יושב שעתיים, שלוש, ארבע, חמש שעות ביום לפחות, ולומד. זה בן אדם שמעריך חוכמה. להעריך חוכמה, זה לא כאילו להגיד, כן, בטח שאני מעריך חוכמה, כי זה טוב להיות חכם. להעריך חוכמה, זה מה אתה עושה עם הזמן שלך. אז אין הרבה אנשים היום שמעריכים חוכמה, כי הם לא באמת יושבים ולומדים. אז בעצם אנחנו כולנו סוג של מתקדמים על דרך של איסורים, כי גם זה לא משנה כמה נלמד ואיך נלמד, אנחנו לא נוכל ללמוד את הכל ולהגיע להכל. ותמיד ו- 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 יהיה איזשהו אלמנט של איסור, של תסכול, של כאב, של סבל, שאנחנו נצטרך ללמוד לנתב אותו לכיוון החיובי והבונה. זה מצד אחד. מצד שני, בן אדם שהוא למשל לומד עכשיו שלוש שעות, שעתיים ביום, כן? הוא בעצם בוחר לתסכל את עצמו, אוקיי? כי עכשיו יש לך מלא פיתויים בחוץ, אתה יכול ללכת לסרט, אתה יכול ללכת למועדון, אתה יכול ללכת לבר, יש לך מלא אפשרויות, יש לך חברים, יש לך בחורות, יש לך מלא אופציות, כן? ואתה בוחר עכשיו לשבת בבית מול מחשב או מול ספר, שעתיים, שלוש, ארבע, חמש שעות, ולכתוב לעצמך תובנות, ובעצם מה שאתה עושה, אתה בוחר לתסכל את עצמך. אז במקום שהחיים ייצרו לך תסכול, אתה מתסכל את עצמך. אז גם כשאדם מתפתח על דרך חוכמה, הוא בעצם מתפתח דרך תסכול. רק זה תסכול שהוא מתסכל את עצמו מתוך הבחירה שלו ל- להתסכל, אוקיי? Okay? זה, זה, זה העניין. זה תסכול מתוך בחירה. כי אני חושב שגם כשאני יושב ארבע שעות כבר יש לי קוצים ואני רעב ואין לי סבלנות ואני, ואני מכריח את עצמי לשבת ולהתרכז ולהתרכז ולהתרכז. זו הרגשה מאוד 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 מתסכלת, מאוד לא נעימה במיוחד לאנשים שהם היפר-אקטיביים כמוני שצריכים לזוז כל הזמן, אבל התסכול הזה הוא הדבר הכי מפתח בעולם והכי בונה בעולם. אז זה גלעד מקווה שעניתי לך על השאלה. אשר שואל, איך אפשר להתמודד שסימנו אותי בעבודה והרגשתי שאני נפגע בריאותית, האם זה נכון לעזוב את העבודה? האם הבחירה שלי נכונה? אז זה בדיוק העניין אשר, אתה מעלה פה נקודה מאוד חשובה ומעניינת, כי אתה מספר פה שהיה לך איזשהו תסכול מסוים בעבודה, ושהתסכול הזה הביא אותך לפגיעה בריאותית. עכשיו, הרשה לי לחדד את העניין עבורך, אשר היקר, שהתסכול הזה שחווית הוא לא זה שהביא לך את הפגיעה הבריאותית, אלא עצם זה שאתה חווית תסכול ואתה חשבת שהתסכול הזה לא צריך להיות. כשאנחנו מתנגדים למציאות, כשאנחנו מתנגדים למה שקורה לנו, כשאנחנו מתנגדים לקושי. עכשיו יש לי איזה סבל, יש לי עכשיו איזה בן זוג או בת זוג וממש קשים, 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 ואני מתנגד לזה ואני נלחם איתם ואני נלחם איתם, בעצם זה שאני נלחם במשהו, זה מה שעושה אותי חולה. אבל אם אני מבין שהתסכול שאני מקבל פה זה לא משהו שאני צריך להילחם איתו בכלל, זה משהו שהוא בא לטובתי, זה משהו שהוא בא לקדם אותי, זה משהו שהוא בא לעזור לי, זה משהו שהוא בא עכשיו וגורם לך, אשר, אולי התסכול הזה גורם לך לראות את הלייבים האלה, אולי התסכול הזה גורם לך לעקוב אחרי הפרופיל שלי, כן? ו- ולראות, ולראות סרטונים, וללמוד, ו- ולהתקדם, ולרצות לעבוד על עצמך, אז התסכול הזה הוא לא דבר רע. מה שרע פה זה לחשוב שהלחץ או התסכול זה רע. זה לא נכון. תחשבו על המילה, תחשבו על המילה הצלחה. במילה הצלחה יש את המילה הלחצה, אוקיי? הצלחה והלחצה זה אותן אותיות. והאנשים שיודעים לעמוד בפני הלחצות הם האנשים שיש להם הכי הרבה הצלחות בחיים. אבל מי שלא יודע לעמוד בפני הלחצה, הצ... על... שמלחיצים אותו ופתאום הוא מתעצבן, הוא יוצא מגדרו, איזה איבר מתפוצץ לו, הוא מאבד את הבריאות שלו, הוא מאבד את הסבלנות שלו, הוא מאבד משהו, הוא לא יודע לעמוד בפני הצלחה, אז הוא גם לא הלחצה, הוא לא יודע לעמוד בלחץ, הוא גם לא יוכל להיות מצליח בחיים. היכולת להיות מצליח בחיים היא יכולת לעמוד במצבי לחץ, היא יכולת לחוות איזשהו תסכול מסוים, להבין התסכול הזה, לפרש אותו, נכון, אמרנו דעת קנית, מה תסכול הזה בצורה נכונה, בצורה טובה, בפרשנות חיובית, לדעת התסכול הזה בא לעזור לי, הוא בא לקדם אותי, הוא חבר שלי, הוא סחבי התסכול הזה. לא להילחם עם האנשים שמתסכלים אותי, להיעזר בהם לטובתי האישית ולהשתמש בהרגשה המעצבנת והמציקה כדי ליצור לעצמי את החיים שאני רוצה, כי כמו שסוקרטס החכם אמר, כל מי שיצר גן עדן אי פעם שאב את הכוחות לכך מהגיהנום הפרטי שלו. כל מי שיצר גן עדן, שאב את הכוחות לכך מהגיהנום הפרטי שלו. אנחנו לא רוצים לאבד את הגיהנום הפרטי שלנו, אנחנו רוצים להשתמש בו כמשהו שיעזור לנו לבנות את גן העדן שאנחנו נבנה, שאחר כך יעזור לכל העולם בעזרת השם. אמיר שואל, אייל, מה שמו בדיוק? אני חושב שאתה מתכוון לווים הוף. ווים הוף. <אז> אוקיי, שימי כותב, אני מכיר כאלה שמרוב תסכול הם איבדו את זה ועשו טעויות נוראיות. זה לא שהתסכול גרם להם לאבד את זה, שימי. בוא, עזור לי, אז, אז, אני אעזור לך להסתכל על זה בצורה יותר נכונה. זה זה שהם לא ידעו לנתב את התסכול למקום הנכון, זה מה שגרם להם לעשות את הטעויות. כל המהות של השיעור הזה, אני לא... כל השיעור הזה, אנשים יקרים, תבינו, אני לא בא לתת לכם פה שיטה שלא יהיה לכם מתוסכל יותר אף פעם, שלא תהיו מתוסכלים. אני לא בא לתת לכם שיטה, כן? שגם אם אתם עכשיו הצטרפתם פה בסוף השידור, ואתם כאילו מנסים להבין, כאילו, מסוף השידור את כל הרעיון של השיעור, אז אל תנסו, אל תהיו חמור קופץ בראש, כן? או בסוף. תהיו חכם שרואה את הכל מההתחלה, ואז מתחילים להבין לפי הסדר שהשיעור הזה נבנה. שלא סתם הוא נבנה בסדר מסוים, כדי להסביר לכם את המהות של כל העניינים. אבל שימי כן מעלה פה נקודה עניינית ששווה להתייחס אליה. הוא טוען שהוא מכיר אנשים שמרוב תסכול עשו טעויות נוראיות. איבדו את זה, התסכול גרם להם לאבד את זה. אני לא חושב שהתסכול גרם להם לאבד את זה, למרות שכן, אנחנו יודעים שיש אנשים שתסכול אכן גורם להם לאבד את זה. אבל אם איך שאני רואה את זה ואיך שאני רוצה ללמד אתכם בשיעור הזה, לא נותן לכם פה שיטה שבחיים לא יהיה לכם יותר אה, אה, רע, או שבחיים לא יהיה לכם סבל. או שבחיים לא תהיו מתוסכלים. מי שמחפש שיטה כזאת, הוא חי בסרט, והוא חי בללה-לנד, ומקומו הוא לא איתנו. שילך לאיזה חרטה-הילינג, שילך לאיזה, לא יודע מה, דמיון מודרך, שינסו לעשות לו כל מיני דברים, להזיז לו דברים, שחרר לו חסימות בתת-מודע. שלא יהיה פה, זה לא בשבילו המקומות האלה. כי בחיים יש טוב ויש גם רע. יש עושר ויש גם סבל. יש הצלחה ויש גם הלחצה. יש הכל מהכל בחיים. וצריך להבין שזה החיים, ולקבל את היופי של כל החיים, זה הכל ביחד. אתה רוצה זוגיות, יהיה לך דברים טובים בזוגיות, יהיה לך דברים רעים בזוגיות. אתה רוצה ילדים, יהיה לך הרבה אושר מהם, ויהיה לך הרבה לחץ מהם. אתה רוצה לאכול, יהיה לך טעים מאוד, ויהיה לך גם כבד אחר כך בבטן. אין מה לעשות, זה הכל ביחד. זה הכל ביחד בחיים, צריך להבין את זה, ולקבל את זה, ולאהוב את זה. אז לגבי הנקודה שאתה מעלה, שימי, האנשים לא איבדו את זה בגלל התסכול, הם איבדו את זה בגלל שהם לא ידעו. הם לא ראו את הלייב הזה, הם לא ראו את השיעור הזה ואת השידור המעצים ביותר הזה כי זה עניין של מעצים, זה לתת לכם עוצמה, להעלות את העוצמה שלכם ובזה שאתם לומדים להסתכל על החיים ועל הקושי ועל התסכול בצורה אחרת ולהבין מה הכוונה החיובית של המשורר שיצר את התסכול בעולם הזה אז אתם מועצמים ואתם מרגישים את העוצמה שלכם, אתם יכולים להתחבר לעוצמה שלכם וכשאתם תלמדו לקחת את התסכול למקומות של בנייה במקום למקומות של הרס, החיים שלכם יראו אחרת לגמרי. אז אותם אנשים שלקחו את החיים שלהם למקומות של הרס ואיבדו את זה, זה אנשים שהרגישו תסכול והם לא הלכו להתייעץ עם איזה שהוא מורה דרך, הם לא התקשרו לאיזה מטפל, הם לא התקשרו לאיזה יועץ, הם ניסו להתמודד עם זה לבד, הם חשבו שהם יכולים לעשות את זה לבד, ווואלה, לא הלך. הם חושבים שהם יכולים לעשות את זה מהשכל שלהם, אבל לא, הם היו צריכים ללמוד משהו, הם היו צריכים לקרוא על זה איזה ספר, לחקור אנשים שהצליחו בתחום הזה, הם היו צריכים ללכת לאיזה קורס על זה, הם היו צריכים לעשות משהו, לצאת מהאגו שלהם, לצאת מהקמצנות שלהם, לצאת מהעצלנות שלהם, ולא לחשוב שהתסכול הזה יעבור עם הזמן, ולצבור אותו ולצבור אותו ולצבור אותו, אלא אני מרגיש תסכול, יאללה, בואו נחפש פתרון, בואו בוא, בוא נחלוש כל דבר אפשרי שיכול לעזור לי ולהועיל לי ולהרים אותי ולקדם אותי, שאני יכול לנצח את התסכול הזה, להיות גדול יותר ממנו, ובעצם אני גדל בזכות התסכול. כי כמו שאמרנו, אנשים שאין להם תסכולים בחיים, זה האנשים הכי בינוניים בעולם. זה אנשים שהם תמיד במספיק טוב, הזוגיות שלהם מספיק טובה, המצב הכלכלי שלהם מספיק טוב, הבריאות שלהם מספיק טובה, האנרגיה שלהם מספיק, בדיוק הכל מספיק כזה, אנחנו לא באנו לפה בשביל להיות מספיק, אנחנו באנו לפה להיות מצוינים, אנחנו באנו לפה להיות ה best! וזהו אנשים יקרים, זה המסר שלי אליכם, אני אייל אברהם לוי הראשון, משתור לכם כאן את הגשמה העצמית אקספרס, אל תתביישו, תפיצו את הלייב הזה, תשטפו אותו. אל תתסכלו אותי, כי אם אתם תתסכלו אותי, המערכת החיסונית שלי, אתם יודעים מה היא תעשה לכם? בוש 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 אה 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 אז אני אוהב אתכם מאוד, מאמין בכם, אחרת לא הייתי מלמד אתכם את כל הדברים האלה ולא הייתי נותן לכם את השיעורים האלה ככה באהבה ובנדיבות, באהבת חינם, אהבת חינם תפיצו, תשתפו יש לכם מתנה אדירה, אנשים יקרים, תישארו בסביבה המתסכלת שאתם נמצאים בה עם האנשים המתסכלים שאתם נמצאים שם, תלמדו להסתכל על התסכול בצורה נכונה ואני מבטיח לכם, אתם תהיו סיפור הצלחה מרתק ו- ו- והזוי ואנשים ידברו עליכם בלי סוף, אתם אנשים יישארו פעורי פה לראות איזה הצלחה אתם הפכתם להיות, בזכות זה שהתסכול הזה הפך אתכם להיות אנשים הרבה יותר חזקים, הרבה יותר בטוחים, הרבה יותר יצירתיים, הרבה יותר עוצמתיים, הגרסה הטובה ביותר של מי שאתם, מה שנועדתם להיות. אז שתתפו, תפיצו את הלייב הזה. תרשמו לי כאן תובנה, מה למדתם? מה למדתם מהשיעור? מה למדתם מהשידור? כעסו לאתר שלי, תעשו עלי דברים עכשיו. תרשמו את זה. כנסו לאתר שלי, תרשמו את כל הדברים שאמרתי לכם כנסו לאתר שלי www.levylife.com תשלחו לי הודעה, תגידו לי כמה שאתם אוהבים אותי תגידו לי כמה שאני תותח, תגידו לי כמה שאני מלך וכמה שאני המשיח הבא של העולם תגידו לי את זה, אני אוהב לשמוע את זה זה קצת פחות מתסכל אותי, אבל זה גם עושה לי טוב. זה גם גורם לי לדחוף, דוחפתי קדימה וגורם לי להתקדם. אז אני אוהב אתכם, אנשים נפלאים ואהובים. גם אם אתם רוצים לשאול אותי איזושהי שאלה, להתייעץ איתי, תרגישו חופשי, בכיף גדול גדול גדול. שיהיה לכם לילה מדהים, במשך שבוע מדהים, ותסכול מועיל לכולנו.